0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 36 du podcast Bloom Voice où je reçois en interview Warda Ait Mahmoud. Alors, je connais Warda grâce au réseau Ramène ta fraise de Nina Ramen qui aide les femmes à gagner de la visibilité sur LinkedIn. C'est Warda qui m'a contacté il y a quelques mois pour faire grandir notre réseau car nous sommes à la fois proches géographiquement et proches au niveau de nos activités. J'aime bien ces rencontres alors, dans cet épisode, Warda nous partage son parcours, ses accompagnements et son approche centrée sur la valorisation des compétences. Elle accompagne particulièrement les profils atypiques et introvertis cherchant à booster leur présence en ligne. Je vous laisse découvrir Warda et tous les partages qu'elle nous offre et je vous souhaite une belle écoute. Ti bonjour Warda. Hello Catherine. Merci de me rejoindre sur ce podcast et de nous... Faire partager euh, toutes tes expériences au niveau de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement. Donc, euh, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là.
0: Et ben, écoute, je suis contente en fait euh, de prendre cette occasion pour mieux te connaître et, euh, et ce sera vraiment euh, ben, une belle session ensemble. Voilà. Moi, je suis sûr. <rire> Donc, euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton parcours et ton projet s'il te plaît?
1: Bien sûr. Donc, je m'appelle Warda, Donc moi je suis de la région Grand Est, plus précisément du côté de FAMEC, donc pas très loin du Luxembourg. Euh, je suis coach en personal branding et en leadership. Euh, je suis lancée à 100% dans l'entrepreneuriat euh, depuis le mois de juillet de cette année. Avant, j'étais en side project pendant à peu près un an ou même un an et demi. Je bossais justement à Luxembourg. Et aujourd'hui, avec ma société, ben bah, mon, mon ma mission, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs à booster leur présence en ligne, principalement sur LinkedIn, grâce euh, bah, à la construction d'une marque personnelle euh, solide. Et je fais ça grâce à, avec euh, avec des formations, des euh, audits de profil, mais également du coaching one to one.
0: On parlait en off que tu avais un petit peu reciblé les euh, euh, choses, mais euh, d'où est venue au départ cette idée d'entreprise? En fait, justement, moi,
1: je, je me rends compte que dans le cadre de mon activité avant, donc moi, j'ai à peu près 10 ans d'expérience dans tout ce qui est recrutement, euh, et, et je me suis souvent rendu compte que les gens avaient du mal à se vendre, c'est-à-dire que j'avais vraiment, euh, j'interagissais avec beaucoup de personnes euh, passionnées par leur métier, c'était des salariés, mais également récemment des, des entrepreneurs passionnés par leur métier, mais vraiment incapables de transmettre ça dans le monde virtuel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je voulais… Euh, utiliser mon euh, ma casquette de recruteuse et de gestion de talent. Et puis aussi, bah, le fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même une une appétence pour tout ce qui est humain et valorisation des compétences pour les aider à, à, à extirper l'essence de qui ils sont euh, bah, pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mon approche, c'est vraiment de, de cibler principalement des profils et des personnalités atypiques comme moi, euh, des gens introvertis ou, encore une fois, des personnes qui… Euh, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir se mettre en avant. Je sais que c'est quand même une tâche assez compliquée. Euh, et l'idée pour moi, c'est vraiment de m'assurer qu'une personne bah, déjà soit passionnée et soit qualifiée pour son métier et puis l'aider ensuite à traduire ça euh, sur les réseaux sociaux.
0: Ah oui, oui. Et euh, par rapport à, à l'accompagnement que tu proposes, euh, c'est tout en ligne ou en présentiel aussi Comment ça se passe
1: Alors moi, c'est en ligne. Euh, c'est vrai que je ne voulais pas me limiter géographiquement euh, ceci dit, c'est vrai que je ne me ferme pas la porte à faire des accompagnements au niveau local, notamment euh, par des ateliers auprès d'établissements scolaires, par exemple, faire des, euh, bah, des accompagnements en entreprise. Je ne suis pas fermée à ça, mais aujourd'hui, moi, j'ai quand même envie d'adresser bah, des personnes qui se situent euh, en, franco en francophonie, on va dire.
0: Oui, oui. Euh, ça, ça te permet d'avoir un panel plus large euh, au niveau de ta, bah, des personnes que tu peux cibler.
1: Exactement. Et au-delà de ça, c'est vrai que moi, à la base, euh, j'ai à peu près 20 ans d'expérience euh, professionnelle et j'ai, j'ai bossé la moitié à l'étranger. Donc mmh. j'ai quand même cette casquette supplémentaire qui fait que j'ai, euh, bah, j'ai pu développer des compétences supplémentaires, euh, évoluer au sein de d'environnements multiculturels. Et voilà, je me dis qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison que je puisse pas exploiter cette euh, cette compétence-là.
0: Oui, oui, et puis en faire profiter tes clients par euh, rapport à à leur désir professionnel aussi et la façon dont ils souhaitent faire vivre leur marque personnelle comme tu disais et là actuellement donc ok tu cibles la francophonie et tu trouves comment tes clients alors mes clients c'est j'ai vraiment
1: différentes je veux dire ils viennent de différentes sources c'est principalement des réseaux de business friends alors c'est soit des business friends que j'ai au niveau local c'est à dire que j'ai un petit groupe d'une quarantaine de personnes qui sont de la région et on essaye de se voir régulièrement, une fois par mois, pour un resto où on, on se fait de temps en temps des séances de coworking. Euh, ce sont des entrepreneurs. Donc, forcément, c'est des personnes qui, à un moment donné, ont aussi envie de, euh, de développer leur présence en ligne. Mmh. Ça peut être des groupes de travail. Moi-même, je participe à des, euh, des accompagnements en ligne euh, avec d'autres entrepreneurs, des personnes qui, eux, eux aussi, ont envie de développer leur présence en ligne. Ça peut être… Euh, de la prospection pure de temps en temps sur LinkedIn. Et il m'arrive de, de, de vouloir aller chercher des clients quand je vois qu'un profil ne correspond pas vraiment aux, euh, on va dire, aux critères euh, mis en place par LinkedIn, je vais euh, contacter cette personne pure. Ça peut être le bouche-à-oreille. Euh, voilà, donc c'est vraiment de différentes manières. Je ne suis pas fermée sur un seul modèle de business. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir offrir mon expertise à ceux qui en ont besoin.
0: Oui, c'est hyper riche, en fait comme expérience que tu as par rapport à toutes tes sphères euh, oui. pour la prospection, mais également pour t'entourer d'autres entrepreneurs. Euh, c'est important. Ça
1: fait vraiment toute la différence. J'ai joint ce groupe au mois de janvier. Et c'est vrai qu'au-delà de, de se dire bon « ben, je peux trouver des clients », c'est vrai que d'un point de vue moral, moi, ça fait toute la différence parce que certaines d'entre elles sont devenues des amies. Il y a vraiment un petit noyau dur qui se retrouve assez régulièrement. Euh, on se contacte euh, en soirée, on va se faire des, des restos, euh, des petites sorties, on se, on, se, on se poêle beaucoup ensemble. Et ça, c'est vraiment très important d'avoir des gens qui comprennent un peu les différentes étapes que je peux euh, expérimenter dans mon aventure entrepreneuriale, le positif comme le négatif. Euh, c'est vrai que ça fait vraiment la différence. De parler à quelqu'un qui sait exactement de quoi je parle.
0: Oui, oui, je comprends tout à fait. Parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, on est un petit peu seul. hein. Euh... <rire> à prendre nos décisions, ce qui est bien en fait, parce que, mais on est seul aussi parfois quand on est dans un moment un peu plus bas et s'entourer se, c'est quand même hyper important et s'entourer ouais. de personnes qui sont un petit peu câblées comme nous, comme tu dis. Oui,
1: ouais. parce qu'on dit souvent il y a les, bah, la famille, le conjoint, mais c'est vrai que s'ils ne sont pas entrepreneurs, ils ne comprennent pas vraiment euh, ce que ça veut dire, au final, ils comprennent pas que le soir, ben, on cogite parce que on a un lancement qui arrive, parce qu'on n'a pas fait nos chiffres, parce que, euh, parce qu'il y a une souligne idée qui vient à 2 heures du matin qui... <rire> et, 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 et qu'on doit absolument la noter quelque part. Et du coup, couper sa nuit. Ça, c'est la réalité du terrain. Et je sais que si j'en parle à une business friend, eh ben, elle va, elle va comprendre ce que je vais lui expliquer au final.
0: Ah oui, c'est certain. <rire> je comprends bien. Tu pourras aussi partager les moments bas avec ouais. ta business friend, sans qu'en fait, elle s'alarme complètement, alors que si on partage ça avec nos, nos proches, là en fait, ça va être… Grosse catastrophe dans leur tête, et puis. Exactement.
1: Et même au-delà de ça, je pense que la business friend, elle pourra même m'aider à voir les choses un, sous un angle différent. C'est ce qui s'est passé récemment. Moi-même, moi j'ai pu aider des business friends à voir les choses différemment parce que les résultats n'étaient pas là. Je, 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 je les ai appris à, à relativiser parce que moi-même, j'avais pu traverser ça. Et, je le... et voilà, je lui dis qu'avec un peu de recul, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas, c'était juste une phase d'apprentissage et que maintenant, j'étais parée pour faire mieux
0: à la prochaine fois. Mm -hmm. Oui, 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 tout à fait. C'est euh, hyper constructif, en fait, comme modèle. Et donc là, en fait, par rapport à la façon dont tu t'es lancé, tu disais que tu avais euh, eu un side business donc, euh, pendant un certain temps. Tu, tu as dit un an Je ne me souviens plus.
1: C'est ça. J'ai créé ma société en juillet 2022.
0: Ok. okay, okay. Et euh, tu as suivi des formations avant de te lancer
1: Alors justement, c'est ça qui est un petit peu, euh, je ne sais pas si je peux dire drôle, mais... J'ai rejoint un programme de, euh, de coaching de business en ligne avant d'avoir créé ma société. Mmh. C'est vrai que moi, je voulais quand même avoir les… Euh, comment dire des. Euh, euh, je voulais mettre le pied à l'étrier avant de me lancer euh, d'un point de vue juridique, entre guillemets. Euh, je voulais comprendre ce que ça impliquait, donc toute cette partie de réflexion, de savoir qui est mon client idéal, est-ce que mon sujet fait sens ou pas je me suis dit tu dois d'abord valider que ça tient la route avant de dire bon bah tu as créé tes statuts finalement. Mm -hmm. Et donc j'ai suivi euh, c'était même euh, juste avant l'été au début du printemps euh, une formation de business en ligne avec fondatrice qui est elle-même une une entrepreneure donc il coach les personnes qui veulent lancer un business principalement sur Instagram. C'est un programme de trois mois euh, donc qui qui incluait des séances de coaching en groupe avec des groupes restreints et chaque semaine euh, on avait un module euh, un module euh, spécifique euh, c'était euh, ben voilà l'introspection la part d'introspection pour quelle raison je vais dire entrepreneur euh, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif avec mon business quel est mon type de client idéal euh, vraiment tout ce processus qui qui va bah, qui entre guillemets me fait cogiter me fait me poser les bonnes questions pour in fine bien entendu avoir un, un business euh, euh, solide et pérenne surtout euh, souvent on se dit, c'est trop long, j'ai pas besoin de prendre tout ce temps-là pour réfléchir, je sais déjà ce que je veux faire mais il y a tellement de paramètres auxquels on ne pense pas et qui sont tellement importants encore aujourd'hui je suis en train de me dire mais en fait, il y a un an tu pensais que tu étais prête mais c'est vraiment maintenant aujourd'hui que je me rends compte que là je suis, j'atteins un autre palier en fait, euh, d'un point de vue pratique, je suis quand même capable de lancer des offres et de vendre mes offres, je suis capable de répondre aux besoins de mes clients et ça c'est c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire l'année dernière et je me rends compte vraiment que euh, c est, c est, c est, le, le le rôle le statut d'entrepreneur c'est vraiment plusieurs paliers de euh, d'apprentissage je ne personnellement je ne pense pas qu'on peut devenir se dire entrepreneur commencer demain et être euh, successful dans la foulée moi personnellement je sais que je suis quelqu'un d'assez cérébral, j'ai besoin de réfléchir beaucoup, j'ai besoin d'avoir la conception, j'ai besoin d'avoir cette partie pratique de tester, de retester, de valider ce qui fonctionne, d'analyser. Pour moi, c'est très important pour que ce soit solide et pérenne. D'autres personnes fonctionnent autrement, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, je, je n'en serais pas là si je n'avais pas vécu toutes ces étapes-là, dont le changement de positionnement également. Le fait d'être euh, réveillé un beau jour et de me dire « Warda, tu n'es pas satisfait des résultats euh, avec ton positionnement actuel. Tu dois changer. Il faut vraiment que tu ailles au fond des choses et que tu comprennes ce que tu veux apporter comme valeur ajoutée à tes clientes. Euh, » Voilà. Donc, c'était une autre session de réflexion, introspection. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, Warda, toi-même, tu as eu des, des, des déconvenus dans ta carrière, mais tu as réussi à rebondir grâce à ta personnalité qui est atypique. Euh, certaines personnes l'apprécient, d'autres moins. Et tu sais que tu peux aider d'autres personnes à faire de même. Et c'est là que je me suis rendu compte que dans mon entourage, j'avais énormément de personnes qui se euh, s'auto-sabotaient. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage parce que tu me parles de ton projet, je vois des étincelles dans tes yeux, je sens dans le son le ton de ta voix que tu es à fond dedans, que tu as les compétences, mais tout ce qui te manque, c'est c'est ta, ta posture en ligne. C'est même pas ta posture en face-à-face, c'est vraiment en ligne parce que ça reste un monde à part au final mm, oui. avec ses codes. Et c'est là où je me suis dit, Warda, ça fait longtemps que tu es sur LinkedIn, euh, maintenant, tu commences aussi à être à l'aise avec euh, Instagram. Il y a vraiment quelque chose à faire pour combiner un peu toutes ces compétences que tu as développées au cours des, des derniers mois et de, bah, de construire ta nouvelle offre, ton nouveau positionnement.
0: Et oui, oui. Et euh, donc là, en fait, par rapport à, à, à ce que tu nous partages, donc, tu t'es formé et puis de toi-même. Tu as avancé, tu as cogité, tu as fait mûrir tes, ton, ton projet. Et, euh, et par rapport à, à cette formation, donc il y avait des séances de coaching qui te permettaient d'avoir un accompagnement, mais elle n'a duré que trois mois. Et ensuite, quand tu quand as continué ton cheminement d'entrepreneur, side business, etc., etc., tu as été accompagné sinon
1: Non, c'est vrai que c'est... Mais, mais j'avoue que c'était aussi une période... Donc mon accompagnement, il s'est arrêté en septembre. De septembre à janvier, j'ai un petit peu, euh, j'ai beaucoup erré. Je pense que le fait d'avoir un boulot à côté, ça a fait que je me suis dit, bon, bah, voilà, tu peux prendre ton temps. Donc, je réfléchissais beaucoup. J'étais pas vraiment présente en ligne. Je savais pas trop comment me positionner. La partie pratique me manquait quand même terriblement. J'ai eu quelques séances de coaching euh, one to one. Je me suis inscrite à des petits ateliers thématiques pour euh, à nouveau retravailler le client idéal, Instagram, les statistiques, enfin, des petites thématiques à droite à gauche. Et en janvier, euh, bah, c'est là où je me suis dit, Warda, il faut vraiment que tu te bouges et qu'à la base, tu aies au moins une offre. Parce que sans offre, tu peux rien faire. Donc, c'est bien beau d'avoir un concept, de créer des visuels sur Instagram, mais tu dois avoir une offre. Donc, c'est là où je me suis dit, allez, commence déjà à construire ce que tu veux faire. Euh, donc, j'ai commencé à, à monter une offre. J'ai ensuite fait le nécessaire pour cibler des universités. Euh, après, je me suis également formée sur tout ce qui est copywriting. Euh, donc, ça, c'est aussi un autre aspect que j'ai pu... Euh, réintégrer dans mon positionnement actuel euh, après j'ai eu aussi l'idée de, de créer un podcast que j'ai lancé mmh. euh, donc voilà j'ai mis plus moi je suis quelqu'un qui passe beaucoup à l'action euh, et qui aime beaucoup tester mais au final je me dis que tout ce que j'ai mis en place ça me sert aujourd'hui en fait j'ai vraiment pu le réadapter le podcast ben là je vais lancer la saison 2 et je vais euh, encore une fois ben affiner mon, mon, mon approche le copywriting ça me sert tous les jours. Euh, bah des petits ateliers que j'ai fait également le business le l'accompagnement business en ligne que j'ai fait ça me sert aussi aujourd'hui euh, donc encore une fois c'est vraiment des c'est comme un, un jeu de lego et chaque chaque chacune de ces de ces étapes ben je les d'empile je les unes sur les autres pour me permettre de m'élever en fait et c'est vraiment comme ça que je le vois de me dire si tu n'avais pas fait ça tu peux être sûr que jamais de la vie tu aurais pu accomplir ce que tu as accompli récemment le résultat l'impact euh, sur le laps de temps donné tu n'aurais pas pu le faire parce que dans ta tête tu as déjà tu avais, avais déjà levé tellement de blocages que et même si tu n'avais rien vendu tu sais que tu pouvais le faire en fait parce que j'avais une idée très claire de ce que je voulais faire j'avais une idée très claire de, des besoins de mes clients et de la manière dont moi je pouvais utiliser mon parcours et mon expérience pour les aider en
0: fait. oui c'est c'est euh, super éclairant par rapport à, à tout ce que tu partages parce que en fait, c'est toutes nos expériences qui nous ont construites, certes, mais qu'on met ensuite à la, à la disposition de nos, nos clients. Et euh, chaque profil, en fait, est unique.
1: Exactement. Et, et je pense même que souvent, les gens se disent « Tu t'es reconverti, tu fais quelque chose que tu n'as… »« pas d'expérience en personal branding, tu pas d'expérience de, en leadership. » Pourtant, quand je creuse dans mon parcours, je me dis « J'ai tellement d'exemples de, 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 de que, qui prouvent que je suis légitime, en fait. » Et c'est ce que je fais moi dernièrement sur LinkedIn, je partage pas mal de posts en storytelling pour expliquer à mon audience, je sais de quoi je parle, euh, voilà la preuve, voilà l'exemple que je peux donner, voilà les solutions que je peux proposer, et c'est vraiment, voilà, encore une fois, moi je me suis dit, je sais d'où je viens, ça peut paraître présomptueux, mais je me dis, j'ai un bagage, j'ai 20 ans d'expérience, c'est pas rien, j'ai travaillé 10 ans à l'étranger… J'ai eu des déconvenues aussi. J'ai été licenciée à plusieurs reprises. J'ai réussi à rebondir et à, et à obtenir des nouveaux postes pour euh, en maintenant le même niveau de salaire, voire à l'élever. Et tout ça, c'est pas rien, c'est pas anodin. Je sais que beaucoup de personnes euh, bah, s'auto-sabotent parce qu'ils se disent bon ben bah, voilà, j'ai été licenciée, c'est la fin du monde. Parce que moi-même, je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Et c'est vraiment en puisant là-dedans que je me dis, c'est comme ça que tu vas te assurer ta crédibilité
0: en fait sur ton nouveau positionnement. Oui, oui. parce que es passé par là, et puis ben t'en es ressortie euh, plus forte également. Ouais. Donc, euh, oui, je comprends. Je comprends. Et, euh, et là, par rapport à, à ton entreprise, donc, tu t'es lancée euh, en juillet dernier vraiment 100%. Et euh, tu travailles seule ou tu t'associes de temps en temps Comment ça se passe
1: Alors, c'est vrai que moi, aujourd'hui, au sein de la société, je suis seule, mais je délègue une partie, notamment sur la création de contenu, euh, où j'ai une assistante virtuelle qui, qui m'aide un peu sur tout ce qui est Instagram, création de visuels Canva puisque moi le graphisme ça fait deux donc de ce point de vue là moi moi-même j'ai essayé j'ai vu que ça ne fonctionnait pas donc je me suis dit allez je vais euh, déléguer ça et récemment je travaille également avec quelqu'un euh, sur la partie de création de contenu sur LinkedIn euh, où il y a pas mal de brainstorming euh, d'échange d'idées où moi je vais lui soumettre mes idées elle m'aide un peu à creuser un peu plus et voilà c'est vraiment une euh, c'est pas vraiment une partenaire de business c'est vraiment quelqu'un qui à qui je délègue une partie de mon travail mmh. Euh, et voilà, ça fonctionne plutôt bien, je suis quand même contente et, et ça me permet surtout moi de me concentrer sur mon cœur de métier qui accompagnait mes clients et pas créer des visuels. <rire> parce que ça, c'est autre chose. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, j'avais je, je, l'impression d'être dépossédée d'une partie de mon business parce que je la déléguais et on n'arrête on, on pas de répéter que la délé déléguée, c'est l'essentiel euh, pour développer un business et aujourd'hui, je me rends compte. Euh, clairement que ben, si Rebecca ne m'avait pas aidé ben j'aurais il y a des tas de choses que j'aurais pas pu faire c'est sûr et certain parce que c'est ça reste du temps ça reste quand même une charge mentale c'est euh, beaucoup d'organisation d'anticipation de programmation euh, et voilà et aujourd'hui ben j'ai on a entre guillemets une organisation qui fait que ben, une fois par mois je vais passer peut-être une journée une journée et demie à créer le contenu du mois et puis après je sais que je peux euh, faire totalement autre chose et c'est avant c'était pas possible avant, je me prenais la tête que deux minutes avant de publier une publication, de me dire « ça va pas, il faut que je rechange ça enfin, ». C'était un vrai casse-tête. quoi. Chacun son métier, comme on dit souvent. Euh, et, et voilà, moi, à un moment donné, je me suis dit « tu n'es pas graphiste, c'est un, un fait. Tu as essayé et tu n'as pas eu le, les résultats escomptés. Tu as des personnes dans ton réseau qui savent le faire, qui le font bien. Et de toute façon, moi, je vois aussi la différence hein, par rapport à, à… on va dire le l'effet Le, l'effet de l'effet sur mes mon audience sur mes clientes on voit bien que c'est quand même beaucoup plus euh, professionnel aujourd'hui euh, cette on va dire cette collaboration fonctionne pas
0: en fait tu as passé euh, une, une marche supplémentaire par rapport à ton business puis tu as passé une marche supplémentaire par rapport au fait que tu te sens capable de déléguer et puis de, de partager un petit peu euh, ben, ta charge de travail de façon à garder ton énergie euh, propre, et au-delà de ça, ça me permet aussi de penser à d'autres choses. Encore une fois, si je
1: n'avais pas délégué cette partie-là, jamais de la vie. Peut-être je ne me serais même pas euh, réveillée un jour en me disant « Warda, ton positionnement te correspond pas ». J'aurais même pas eu le temps de penser à ça. J'aurais pas eu, entre guillemets, le culot de me dire « bon ben Tu sais quoi, au début de l'été, tu vas lancer un challenge gratuit. En parallèle, tu vas créer ta formation et tu vas faire ci et tu vas faire ça ». Jamais de la vie, je, je me serais permise de, 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 de faire ces choses-là. Euh, et encore une fois, déléguer, ça m'a libéré de l'espace euh, mental et euh, temporel pour me dire oh ben maintenant tu peux te permettre de faire ça et d'aller encore plus, plus loin dans ton euh, positionnement et dans euh, là où tu vas amener ton business.
0: Comment tu as choisi ton assistante virtuelle Sur quels
1: critères En fait, c'est une recommandation et c'est une recommandation de ma coach en business en ligne. C'était une de ses clientes, c'était quelqu'un avec une ancienne collègue à elle donc elle savait quand même qui était cette personne, elles avaient évolué dans la même sphère professionnelle et je crois que c'était aussi l'assistante virtuelle de ma coach. Donc euh, il y avait quand même un petit un bagage concret qui bah, qui, qui pour moi a, a euh, voilà ça m'a rassuré et au-delà de ça elle m'a quand même euh, elle a quand même été assez flexible pour euh, ben on a essayé je crois pendant deux trois semaines euh, sans engagement, euh, elle a fait des petits visuels voilà on est échangé. puis on a vraiment construit une relation au fur et à mesure puisque j'étais l'une de ses premières clientes donc c'est pas comme si elle avait un business model qui était fixe mmh. et, et on s'est adapté l'une à l'autre au début je je, je cache pas qu'il y avait je vais pas dire des quacks, mais on n'était pas trop synchro parce qu'elle avait sa manière de travailler moi la mienne au fur et à mesure on a pu échanger et aujourd'hui ça se passe vraiment très bien quoi c'est ça aussi c'est de se laisser le euh, de la marge de la flexibilité pour se dire on on a les mêmes objectifs euh, et, et on peut euh, on peut faire en sorte de construire une relation qui est très saine et qui va euh, euh, bah bénéficie aux deux parties
0: c'est rassurant et ça te permet d'avancer sereinement quoi.
1: exactement même si des fois c'est vrai qu'elle va c'est aussi elle qui va un peu me, euh, me, je veux dire, me mettre un coup de pied au derrière et c'est ça que j'apprécie c'est que quand même elle, quand même elle, elle gère à 100% cette thématique elle sait ce qu'elle attend de moi et c'est vrai que moi au début j'avais un peu de mal à être euh, euh, organisée à anticiper, à penser à mes postes à l'avance je pensais que c'était pas possible. Je suis quelqu'un de très spontané. Et je me suis dit, je, ça va fausser un peu le résultat. Et au fil, à, au fur et à mesure, ben voilà, elle me motiver tout le temps, à dire, Warda, essaye de créer tes contenus au moins une semaine à l'avance. Après, c'est passé à deux semaines. Maintenant, c'est passé à un mois. Et il y a, il y a, il y a, il y a des mois en arrière. Jamais j'aurais pu imaginer que c'est possible. Pourtant, c'est possible d'avoir un, une visibilité d'un mois à l'avance. Et ça libère tellement de temps. C'est incroyable de se dire je passais une journée et demie dans le mois à faire ma création de contenu, alors qu'avant, c'était peut-être une petite demi-heure par-ci, une petite demi-heure par-là, mais au bout du mois, ça faisait bien euh, quasiment une semaine que je, euh, que je monopolisais pour ça, en fait. Oui, putain, Donc, oui. elle m'a aussi appris à travailler autrement pour être beaucoup plus efficace. Et c'est ça qui est appréciable, c'est de, 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 de se dire, bon, ben elle m'a euh, un peu drivé sur ce point de vue pour euh, ben, m'aider à passer un cap, quoi. Ah
0: ouais, c'est bien, c'est bien. c'est c'est un binôme qui fonctionne bien quand c'est comme ça en fait. Exactement. Et donc là en fait, si, si je reviens un petit peu à, à, à ton histoire euh, d'entrepreneur, est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières quand tu t'es lancée et euh, bah, comment tu en es venue à bout
1: ben, Je pense qu'il y, y a vraiment deux phases. Il y a la phase avant mon changement de positionnement où là je me suis lancée, je ne sais pas pourquoi au fond de moi je me suis dit « allez ». Ça fait longtemps que tu y penses, si tu le fais pas aujourd'hui, tu le feras jamais. Je l'ai fait, mais sans prendre conviction, parce que j'étais beaucoup bloquée, comme j'étais dans le recrutement et que mon, mon business d'entrepreneur, c'était le développement de carrière. C'est vrai qu'il y avait aussi cette cet amalgame que les gens pouvaient faire et se dire, bon, on va aller dans le recrutement, mais euh, son, son activité entrepreneuriale, ça touche un petit peu. Comment elle fait la séparation Comment elle va exploiter et développer son image en ligne Parce que j'étais également dis, euh, visible euh, sur LinkedIn de par mon, ma casquette de salarié. C'est pendant... ça aussi qui m'a freiné à vraiment me lancer, de me dire, Wada, qu'est-ce que tu fais quoi euh, tu, tu as créé ta société, mais c'est quoi l'objectif in fine euh, et, euh, et je pense que ce qui m'a beaucoup, il y avait ce problème de légitimité et ce problème de solitude, de solitude c'est-à-dire je prenais le risque en solo. Donc, euh, je me suis beaucoup auto-sabotée, j'ai beaucoup remis en question et remis à plus tard, euh, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup euh, eu cette approche conceptuelle et il manquait la partie pratique j'ai pas eu avant le mois de janvier donc il y a eu quand même euh, six mois sept mois de de, de de cogitement dans ma tête ce qui est pas rien euh, forcément charge mentale qui vient avec et au fur et à mesure ben, j'ai vraiment appris à relativiser et à beaucoup tester et à anticiper c'est ce que je disais tout à l'heure c'est comme euh, les rouages d'une d'un engrenage euh, qui m'ont amené à, à avancer en fait c'était nécessaire je me rends compte aujourd'hui que c'était nécessaire et que si j'avais euh, Réussi à développer une idée de business beaucoup plus tôt, je suis sûre que je me serais brûlé les ailes. Mais oui, parce que t'étais pas encore mûr par rapport à. Exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ma mon positionnement aujourd'hui. Et je sais qu'aujourd'hui, quand je parle à des à des clientes, elles me disent souvent. Euh, je pense que je renvoie que je renvoie une image de quelqu'un qui est sûr d'elle parce que je je quand je parle, je sais de quoi je parle. Euh, mes arguments sont là parce que j'ai fait le travail de réflexion, d'introspection, de développement de mon business. De pourquoi je
0: veux le faire, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif. Oui, oui tout à fait. C'est, euh... bah écoute, moi qui te vois, c'est tout à fait ça. <rire> <rire> c'est l'image que je veux en voir. Et euh, et donc oui, on, on parle de tes clientes, mais peut-être pas forcément que tes clientes. Quels ont été les les plus beaux moments, voilà, de 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 ces derniers mois de ce du cycle d'entrepreneuriat?
1: Bah, C'est vraiment le fait de créer du contenu qui répond aux besoins de ma c'est-à-dire avoir le bagage nécessaire bah, qui me permet d'aider mes clientes. Euh, et par là, j'entends je, que, euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai décidé euh, au moment où je changeais de positionnement de lancer un challenge, chose que je n'avais jamais fait avant. En général, les challenges gratuits durent euh, trois jours, une semaine, grand max. Et moi, je me suis lancée sur un format de deux mois, ce qui n'est pas rien. Et, et mon objectif ici, c'était vraiment de montrer un petit noyau d'entrepreneurs euh, bah, qui pareil bah, se tout sa beauté se disait LinkedIn c'est pas pour moi de leur montrer qu'avec des petites actions quotidiennes elles pouvaient euh, avancer et affiner aussi leur positionnement sur cette plateforme et du coup moi j'ai pris le la décision de leur partager une vidéo tous les lundis pendant deux mois avec euh, une thématique que j'allais pitcher et une, un petit défi euh, que qu'elles devaient mettre en place typiquement euh, l'en-tête de leur profil euh, qu'est-ce qu'ils faisaient une bonne bannière et leur demander, bah, créez votre bannière, partagez-les-moi et moi, je vous fais mes retours. Euh, c'était culotté, je m'en rends compte, mais sur le coup, je me suis dit, tu sais que tu peux le faire, tu as la connaissance et tu as une, une, un groupe de cinq personnes que tu connais. Donc voilà, c'est du donnant-donnant et toi, ça te permettra aussi de comprendre comment tu peux exploiter tes, euh, tes acquis. Et c'est ce qui s'est passé. Et, et, et honnêtement, j'ai été vraiment surprise parce qu'elles ont été, c'était vraiment des personnes qui ne voulaient pas aller sur la plateforme et qui avaient des idées des idées reçues oui. et à la, au final elles ont vraiment euh, bah, décidé de, de s'y mettre et je trouve, je trouve que c'est le plus beau euh, euh, la plus belle récompense euh, de, 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 de les avoir entendues me dire bah, grâce à toi bah, je, je voyais LinkedIn comme une montagne qui était infranchissable et aujourd'hui je me rends vraiment compte que c'est possible euh, que la méthode des pas à pas bah, elle, est, elle est efficace et que euh, tu nous as aidé à dégrossir un peu l'idée qu'on s'était faite de, de, de LinkedIn quoi et à côté de ça, bah le fait d'avoir des retours réguliers de ces personnes-là toutes les semaines pendant l'été, bah ça m'a permis à côté de ça de me dire bah tu vas lancer ta formation à la rentrée. Encore une fois, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et je me suis dit tu as la connaissance et bon la partie un peu logistique tu tu arriveras tu arriveras à la gérer. Ça vraiment savoir de quoi il s'agissait. Je me suis dit tu as le savoir, tu arriveras à la communiquer à qui de droit. Et c'est comme ça que je me suis lancée cet été quand même. Euh, voilà faire un challenge, produire le contenu du challenge, créer la formation, faire la promo de la formation, ouvrir une liste d'attente, euh, me dire, bah, tous les tous les jours, tu vas aller sur LinkedIn et euh, partager du contenu. Euh, idem pour Instagram. À côté de ça, j'ai participé moi-même à d'autres challenges LinkedIn au sein de groupes qui étaient quand même très denses. Euh, j'ai... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai fait plusieurs choses cet été. J'ai eu le temps de prendre des vacances quand même. <rire> Parmi tout ça et euh, tout ça pour me dire qu'à la rentrée, ben bah, j'ai pu lancer mon, ma formation. Dans la foulée, j'ai pu aussi lancer un produit digital tout ça en l'espace de deux mois, quoi. Et c'est vrai que moi, dans le, dans le, dans le feu d'action, je me suis dit bon, ben voilà, tu l'as fait parce que tu le voulais. Ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de nuits blanches. Mais encore une fois, quand je regarde derrière, je me suis dit ben bah, c'est pas rien parce que c'est vrai que c'est un lancement, c'est énormément de travail. Euh, c'est bien d'avoir des bullet points de toutes les tâches, mais quand on met la main dans le moteur ben c'est là qu'on se rend compte que finalement c'est pas rien et ça c'est ça à nouveau qui me permet d'être un peu audacieuse dans mon approche et de me dire bon ben voilà tu sais que tu peux faire ça ça correspond à un, à un groupe de euh, de ta cible ben, propose-leur et le fait d'avoir lancé mon produit avant même de d'avoir pu faire la promotion ben j'ai déjà eu des premières ventes c'est vrai que en termes de euh, comment dire de euh, confiance en soi ben c'est c'est indéniable moi ça me permet aussi de me dire bon ben voilà tu tu peux déjà penser à la prochaine étape pas tout de suite, mais d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, tu peux dans ton esprit déjà te projeter et avoir une idée de ce que tu veux atteindre comme objectif. Quoi.
0: Et, et là, par rapport à, à cette idée de, de faire une formation comme ça en ligne, tu as délégué cette partie logistique dont tu parlais ou en fait tu t'es formée toute seule ou Comment ça s'est passé J'ai appris sur le tard.
1: C'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'avais une idée un peu simplette des lancements. Je me suis dit, tu vas faire quelques petites publications sur Instagram, tu vas être sur LinkedIn, euh, voilà, tu vas dire que tu fais une formation. Les gens qui sont, les gens qui sont intéressés s'inscriront, mais c'est tellement plus compliqué que ça. Et un jour, je suis tombée sur un contenu gratuit d'une personne qui est spécialisée en lancement et elle avait justement euh, partagé sa to-do list de tout euh, ce qu'elle appelle le rétro-planning. C'est vraiment toutes les étapes en amont d'un euh, lancement. Et c'est vrai que là, je me suis dit, Warda, tu es à côté de la plaque. Parce que sa to-do list était une cinquantaine de points facile. Ah oui Et il y avait vraiment plusieurs phases. C'était vraiment la phase de, un peu de préchauffe, la, la phase où tu vas parler des problématiques que ta formation adresse, le, la phase de désir, la phase d'objection, la phase d'urgence. Il y avait tellement de choses à prendre en compte que moi, je n'avais pas pris en compte. Je me suis dit, tu parleras de ton produit, tu donneras le détail des modules. <rire> Mais non, non ce non, n'est non, pas aussi simple que ça. Donc, j'ai repris ce rétro-planning et là, je me suis dit, Warda, euh, et ça m'a beaucoup aidé d'avoir cette euh, cet acheminement et, et personnellement j'ai pas tout suivi à la ligne j'ai aussi gardé cette cette, euh, cette touche personnelle j'ai fait avec euh, ce que je, je me sentais à l'aise de faire mm -hmm. euh, d'une manière générale je trouve que ça va même si je sais que j'aurais pu faire mieux mais je me dis c'est mon premier lancement il y' a pas de souci tu as produit quand même pas mal de contenu publié tous les jours sur LinkedIn c'est pas rien tu as pu créer des, des, des liens tu as pu te positionner comme une experte tu des gens qui t'ont sollicité pour ton expertise, c'est pas rien, tu as quand même des, des, des beaux points positifs qui ressortent de tout ça, c'est l'essentiel, et tu sais aussi que la prochaine fois, tu es, es paré pour faire bien, et faire plus, et faire mieux, donc voilà, je ne euh, je me prends pas la tête, euh, parce que euh, je me dis que c'est déjà bien d'avoir fait tout ce que j'ai fait avec euh, le peu de recul que j'avais, ou finalement, j'avais pas de recul du tout, <rire> donc je me suis dit, tu avancé au fur et à mesure, et euh, et voilà donc c'est voilà je suis quand même contente du chemin parcouru et surtout ben bien entendu moi l'objectif c'était de vendre j'ai réussi à vendre donc euh, donc voilà je n'ai pas fait ça pour rien
0: mmh. Oui, oui et donc en parallèle de la formation tu fais encore du coaching individuel ou alors la formation te prend tout ton temps
1: en fait la formation moi le le, le la comment dire la l'approche que j'ai voulu avoir c'était en effet que c'était une formation du contenu que mes clients euh, consomment en toute autonomie, donc c'est des vidéos en ligne, mais je voulais quand même ajouter ce qu'on appelle un, un groupe de soutien sur un environnement de Discord. Mmh. C'est ce qui avait beaucoup plu dans le challenge, c'est-à-dire avoir mon accès à mon expertise. Donc je suis disponible pour ces personnes-là. Pour l'instant, je me suis pas trop sollicité. Donc la formation me prend pas tellement de temps, mais à côté de ça, j'ai développé euh, le produit digital d'audit. Et l'idée, c'est quand même de continuer à faire de la promotion pour ces deux produits. Euh, continuer à élargir ma base email avec un freebie, mm -hmm. une checklist pour un profil LinkedIn optimisé. Donc ça, c'est vraiment les trois euh, les trois activités qui vont, je pense, me prendre le plus de temps, je pense, d'ici la fin de l'année, parce que je veux vraiment avoir une bonne euh, liste email de gens qui sont intéressés par le sujet de LinkedIn et qui veulent monter en compétences pour justement, d'ici la rentrée euh, 2024, pouvoir ben, les accompagner d'une autre manière, en fait. Là, aujourd'hui, moi, mon approche avec la formation, c'était aussi d'avoir une… Euh, je vais pas dire une approche euh, simple, mais l'idée, c'était vraiment de cibler des gens qui euh, ben, ne connaissent pas forcément LinkedIn ou qui ont créé un profil il y a longtemps et qui euh, ben, ont laissé le profil en friche, des gens qui ont fait une reconversion et qui, au final, n'ont ben, pas été très actifs sur la plateforme. Donc, c'est vraiment des gens qui sont à un niveau débutant. Euh, et moi, dans mon esprit, j'ai vraiment le, euh, le désir d'aller beaucoup plus loin de euh, infiné de d'ouvrir de, des groupes de discussion de créer des collaborations au sein ben, au sein de mon réseau euh, de pouvoir créer des similitudes des groupes de travail des choses comme ça et pour arriver à ça ben, il faut quand même que je développe un peu plus mon euh, mon euh, ma formation et surtout surtout que je j'amène mes clientes actuelles vers ça c'est à dire que de partir du d'un profil de quelqu'un qui peut créer une bannière qui peut mettre à jour sa description et sa bio à une personne qui est vraiment à l'aise à l'idée de rédiger du contenu, qui peut créer de l'engagement parce qu'elle a compris les codes de LinkedIn, elle a compris les techniques de copywriting. Ça prend du temps. Je voulais en aucun cas tout balancer d'un coup et et au final, bah, créer une formation beaucoup plus riche et qui coûte beaucoup plus cher parce que je sais que c'est aussi ce qui a tendance à effrayer euh, bah, les personnes que, que, que je cible en fait. Donc l'idée, c'est à nouveau d'y aller par palier, petit à petit, pas à pas euh, et de les amener vers ça.
0: Tu, tu veux les monter en compétences doucement, oui. mais
1: sûrement. Oui, oui, oui. Exactement.
0: Et donc, par rapport à, à tout ce que tu nous partages en fait, tu parlais de ton profil atypique, donc oui, de tes nuits très occupées avec le, la cogitation, etc. Et euh, dans, dans ton quotidien, j'ai bien compris que tu, tu dédies euh, une journée, une journée et demie à faire toute ta communication. Mais après, est-ce que tu as une routine de travail ou tu es plutôt à te mettre quelques blocs et puis euh, à te laisser des plages de liberté pour euh, réfléchir Comment ça se passe
1: Alors, ce que je fais déjà quotidiennement, c'est d'être présente sur LinkedIn. Ça reste mon réseau, le réseau euh, de prédilection. Donc, je communique tous les jours, je publie tous les jours. L'idée, c'est que les personnes viennent euh, euh, engager la conversation avec moi. Pour ça, il faut que moi-même, j'aille engager sur la publication des autres. Donc, ça, moi, je le fais tous les jours. Ce que je fais aussi, c'est que c'est vrai que moi, très spontanément, je peux avoir des idées de contenu que je vais garder sur un vocal. Je m'enregistre souvent en me disant, voilà, j'ai pensé à ça, voilà comment j'aimerais développer l'idée, que je vais soumettre à la personne avec qui je travaille. Mm -hmm. euh, et ça, il n'y a pas de, de routine, c'est un peu quand, quand ça me prend. Euh, à côté de ça, je réfléchis pas mal au podcast. Là, je fais une petite pause et il faut aussi que je commence à réfléchir à comment je veux... Euh, bah, le, reprendre la saison 2, les invités que je vais avoir. J'ai un sondage qui est en cours en ce moment. L'idée, c'est aussi d'aller comprendre ce que mon audience attend. Euh, et comme je le disais, ce qui va vraiment, je pense, m'occuper, euh, là, c'est vraiment les, euh, la promotion de la formation et de, et de l'audit que je viens de lancer. J'ai quelques audits qui se font. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de me concentrer sur ça et de pas me lancer sur un autre autre chose parce que j'ai quand même enchaîné pas mal de trucs euh, il faut que je, que je laisse mon audience absorber aussi tout ça qu'ils comprennent aussi ce que je souhaite atteindre comme objectif, comment je souhaite les accompagner avant de passer à autre chose quoi. donc je ne dis pas que je, je le fais tous les jours mais on va dire que régulièrement je me laisse aussi euh, de la spontanéité dans mon approche quelqu'un de très spontané euh, donc voilà, j'essaye un peu d'anticiper et de noter les idées à l'avance pour pouvoir avoir du contenu à exploiter dans les, euh, les semaines à venir
0: Maintenant, si euh, si tu devais accompagner une personne qui euh, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit le on va dire le domaine, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: Je sais que moi, encore une fois, si je fais une rétrospection, je pense que ce qui m'a manqué, c'est de le fait d'opter pour un accompagnement individuel. Moi, je suis quand même quelqu'un de euh, j'irai un peu scolaire. Je, J'aime bien appliquer les choses comme euh, comme on me les enseigne, c'est c'est ce qui reste le plus efficace. Et du coup, je sais que ça m'a fait perdre du temps le fait d'être en groupe, ça a des avantages d'être en groupe, mais moi, je sais que j'aurais beaucoup plus rapidement, je j'aurais je, je, euh, euh, passé à l'action beaucoup plus rapidement si on m'avait euh, coaché individuellement. J'aurais pu exprimer mes blocages et on aurait pu euh, m'aider beaucoup plus rapidement. Donc moi, je pense clairement que si je devais recommencer les choses, c'est de de viser l'accompagnement individuel. Après, je sais que ça a un coût, mais encore une fois, le coût, euh, on se dit souvent, c'est plusieurs milliers d'euros, mais il faut vraiment le voir comme un, un retour sur investissement. Euh, déjà ça, après, tester à fond, parce qu'encore une fois, on peut te donner une boulette liste de euh, choses qui fonctionnent. Il faut trouver ce qui fonctionne pour toi. Tout le mm -hmm. monde n'est pas comme toi, euh, donc il faut vraiment trouver ce qui fonctionne. Et à partir de là, au bout de quelques semaines, quelques mois, quand tu as testé, que tu as fait ton analyse, bah tu... il faut aussi te laisser le temps de, euh, bah de, de, de poser les bases, prendre quelques mois. Il hein. ne faut pas se dire euh, « d'ici deux semaines, je vais me lancer, c'est bon » parce que, comme je le disais, dans la tête, il y a quand même des, des, euh, des choses qui doivent euh, euh, être développées. Et honnêtement, moi, je pense que trois mois, ça reste raisonnable. Trois mois, trois mois c'est déjà bien de réfléchir à son projet, d'essayer des choses. Et au bout du troisième mois, commencer la partie pratique et vraiment commencer à affiner son positionnement quoi. Et je pense vraiment que se dire qu'au bout de six mois, c'est vraiment là où toi tu as une, une vision claire, c'est pas, enfin euh, c'est pas trop quoi. En fait, c'est juste, c'est même un luxe. Je sais que moi, ça m'a quasiment pris un an, euh, mais c'était nécessaire. Encore une fois, je le dis, c'est vraiment nécessaire. Euh, donc, il faut quand même se laisser le temps de, euh, bah, de laisser mûrir les choses. Mais c'est bien à côté de, faire, de, de, de tester en fait.
0: Oui, c'est euh, une sorte de système d'itération où tu testes, tu te trompes, tu retestes autre chose et puis tu apprends et voilà, tu avances petit, petit pas par petit pas. Oui, je, je comprends bien. Et, euh, et donc dans, dans ton parcours, quand tu t'es lancé, j'ai entendu que tu t'étais formé, euh, donc tu, tu as fait euh, référence à, à une, une personne qui. Euh, qui était spécialiste dans le lancement. Est-ce que tu aurais des conseils de lecture, de podcast, de site internet euh, à donner à, à des personnes qui, qui souhaitent se lancer Pour être honnête, moi, je suis plutôt du genre à glaner des informations ici et là.
1: Mm -hmm. euh, en lancement, pas... je sais que récemment, j'ai rencontré une personne qui est spécialisée, qui a un podcast qui est spécialisé en lancement, qui s'appelle Mélanie Couillard. Euh, donc ça ça peut être intéressant c'est vrai que moi à l'époque j'aurais voulu avoir ça euh, donc je sais qu'il y a des personnes qui sont spécialisées donc essayez peut-être de euh, s'intéresser à leur contenu il euh, ben, y a toujours un peu des freebies qu'on peut glaner Enfin voilà, essayer de voir un peu euh, ce qui, ce qu'il est possible d'envisager il y a deux manières d'envisager un lancement c'est soit en effet on est accompagné et on essaye de euh, gagner le maximum de temps soit on teste et dans ces cas là forcément le l'impact euh, sera différé tout simplement moi, je sais que j'ai besoin de tester parce que j'ai besoin de m'approprier les choses. Donc, voilà, l'idée, ce n'était pas de me faire accompagner. Je pense que ça dépend aussi des gens. Quelle est leur manière de faire Comment, euh, comment, voilà, comment ils fonctionnent euh, Après, dans les accompagnements, je pense qu'il y a différentes manières de le faire. Ça peut être une, un, petit, une petite, un petit coaching en one-on-one -on -one, ou un grand accompagnement où ben, la personne va vraiment tout gérer de A à Z. Quoi. Mm. Encore une fois, il ne faut, euh, faut pas… Il faut vraiment s'écouter et comprendre qui on est et pas se dire un peu comme moi au tout début, c'est mon business, je ne veux pas déléguer. Euh, J'ai l'impression de, de donner une partie de moi, parce qu'il y a un intérêt quelque part à être euh, accompagné. C'est un gain de temps, et qui dit gain de temps dit également gain, gain d'argent. Oui,
0: tout à fait. Tout à fait. Et euh, on arrive doucement à la fin de cette interview, et j'aurais voulu savoir s'il y avait une phrase qui te suit au quotidien pour te garder motivée, pour... Euh, te booster Alors
1: Moi, c'est celle-ci, c'est de, de me dire personne ne sait mieux que toi ce que tu es capable d'accomplir. C'est-à-dire que personne ne connaît tes motivations personnelles ou professionnelles. C'est toi qui te lèves tous les matins en sachant exactement ce que tu vas faire dans la journée. Et base-toi sur ça plutôt que d'écouter les on -dit de gens qui te connaissent peut-être bien mais qui te, qui te euh, mais, mais, mais pas mieux que toi, en fait. Enfin, moi, c'est vraiment très personnel parce que j'ai eu, en effet, beaucoup de gens qui m'ont, pas critiqué, mais qui m'ont dit que ma manière de faire, bah, c'était pas la manière de faire, une manière de faire standard, le fait d'avoir lancé un challenge, d'avoir fait une formation en parallèle, euh, mais je sais que c'est ce qui a fonctionné pour moi et je sais que tous les matins, quand je me levais, ben, je savais exactement ce que je voulais accomplir et c'est ça qui m'a permis d'aller euh, de l'avant, de euh, de faire ce que j'ai fait au, au rythme où je l'ai fait, en fait. Tout ça pour, in fine, ben, avoir ces mêmes personnes me dire ben, « Bravo, c'est vrai que je me rends compte que tu as... <rire> » T'as bien carburé cette, euh, cet été qu'on voit que tu que tu gères quoi, que tu gères ton sujet donc. Euh...
0: Mais oui, c'est euh, la preuve par les faits et comme ça on fait taire euh, les médisants. <rire> Exactement. <rire> Écoute Warda, euh, voilà, on est arrivé à la fin de cette interview. Euh, si des personnes souhaitent te contacter, elles font comment
1: Principalement sur LinkedIn. Oui. Voilà, je suis également présente sur euh, Instagram, mais comme je le disais, moi, aujourd'hui, je publie tous les jours sur LinkedIn et c'est vraiment là où on peut me retrouver. J'ai également le podcast Trajectoire de Carrière. Euh, donc là, il y a une saison 1 qui est euh, lancée. La saison 2 devrait démarrer mi-octobre. Euh, donc voilà, c'est, on va dire, les, les deux principaux canaux de euh, communication que j'utilise.
0: C'est parfait. Écoute, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour ta transparence et ton énergie. Euh, C'était... Euh... C'était super agréable de, de voilà de passer ce moment-là avec toi et de mieux te connaître. Donc euh, j'espère qu'on restera en contact et euh, Bien sûr. et je te souhaite une très belle journée et à très bientôt. Merci à toi et puis merci à
1: nouveau pour l'invitation. J'ai beaucoup apprécié nos
0: échanges. <rire> à bientôt. Au revoir. À bientôt. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Voilà les notes que j'ai prises suite à l'échange avec Warda. Alors Warda met l'accent sur l'importance de LinkedIn pour la présence en ligne des entrepreneurs, offrant des audits et des formations pour optimiser leurs profits. Elle souligne le rôle crucial du soutien mutuel entre entrepreneurs et de l'établissement de réseaux solides pour la croissance professionnelle. Elle nous encourage vers l'apprentissage constant et l'adaptabilité dans l'entrepreneuriat. Et j'ai retenu aussi son penchant pour l'action et l'expérimentation pour avancer dans notre développement professionnel. Voilà, envoyez-moi ce que vous avez retenu, vous, de ces partages avec Warda et partagez ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire ou de m'envoyer un message tout simplement sur contact. at Voilà, vous avez le choix. Mais sachez que chacun de vos commentaires est comme un boost pour moi pour me garder motivé à continuer à vous partager du contenu de qualité. Tous les oui podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà quatre personnes ont gagné une heure de coaching, alors ce sera peut-être votre tour très bientôt. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un épisode en solo sur le thème « Une transition de carrière réussie ». D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine